0: Egunon, buenos días. Seguimos aquí en Crónica de Euskadi. Fin de semana. A partir de este momento nos sumergimos en el Parlamento en las Ondas Navarra. Espacio que, como saben, hacemos desde y para la comunidad foral y en el que en las próximas horas analizaremos la actualidad política navarra. Para echarnos una mano a desgranar todas las claves, esta mañana se han acercado hasta estos estudios de Radio Euskadi en Iruña. Ángel Ansa, parlamentario de Unión del Pueblo Navarro. Buenos días, Egunon. Hola, buenos días. Maite Esporrín, parlamentaria del Partido Socialista de Navarra. Egunon, buenos días. Egunon,
1: buenos días.
0: Laura Aznal, parlamentaria y portavoz de Euskal Herria Bildu. Egunon.
1: Egunon, placer un día.
0: Miquel Asiain, parlamentario de Guero Egunon. Egunon, bye. Y completa el elenco, Miguel Garrido, parlamentario de Contigo Navarra. Egunon buenos, Egunon, buenos días. Egunon, buenos días. Bueno, llega este Parlamento en las ondas después del primer pleno de control de esta legislatura. Queda proclamada senadora electa de la Comunidad Foral de Navarra la parlamentaria foral, señora Usue Barcos Berruezo. Zorio Nac, Barcos Berruezo Anderea.
1: Para agradecer la confianza de la Cámara y señalar que seguiremos trabajando, en este caso desde la Cámara Alta del Estado, en la defensa del interés general de Navarra y, por supuesto, en sintonía con esta Cámara. Es que recasco, presidente.
0: El que escuchamos es uno de los sonidos quizá más importantes de los que vimos el jueves en el Parlamento, importante por la propia designación como senadora autonómica, pero también por las consecuencias que pueda tener en la política navarra de la que Uxue Barcos, eso sí, dice que no se alejará, pero además en el hemiciclo también escuchamos hablar de listas de espera, que luego trataremos más ampliamente, de Volkswagen, educación... Vamos, que además que ya venían siendo protagonistas en los últimos cuatro años, pero no sé qué valoración hacen de lo escuchado ayer y cómo han visto el ambiente. ¿Más, menos caldeado, Ángel?
2: Bueno, pues el jueves este primer pleno de control de esta legislatura al gobierno. Yo creo que se hablaron de bueno, temas importantes. Algunos vienen ya desde la pasada legislatura, como has dicho, listas de espera. Se habló también de bueno, de la situación de la planta de Volkswagen en Landaven. Se habló también de, de la gestión de, de los fondos europeos. Luego también es verdad que, bueno, vimos también alguna pregunta de, de, de las de bueno de autocariño, como, como solemos decir, ¿no?, de, del gobierno, que las, ya estábamos acostumbrados a la pasada legislatura, la seguiremos viendo en esta, pero bueno, pues primera toma de contacto, digamos, de la legislatura. Como digo, pues una mezcla de temas que ya vienen desde la pasada, que están todavía sin, bueno,
0: sin resolver, por
2: así decirlo, y bueno, iremos viendo cómo va esto.
0: Maite Sporrin, autocariño cariño y, y el ambiente ¿cómo lo oye usted?
3: Bueno, pues el ambiente... Eh... Guardamos las formas. Yo creo que fue un ambiente correcto, lo que es el ambiente de compañerismo y de eh, la relación entre los distintos parlamentarios de distintos grupos, yo creo que fue la adecuada. Y los temas, pues, bueno, pues, a, además de los ya mencionados, también se trataron diversos de medio ambiente, que es muy importante, en relación con el cambio climático y proyectos de futuro. Pero en cualquier caso, decir que lo de autocariño pues, también yo creo que son necesarios, no por por el autocariño, que nunca viene mal. Yo creo que tratarnos bien siempre es bueno, pero mmm, porque también el gobierno hace muchas cuestiones que son muy buenas para la ciudadanía y que apenas se hablan de ellas. Con lo cual, yo creo que no está de más que hagamos preguntas para cuestiones que sean buenas, que haya hecho el gobierno.
0: Laura Aznal.
1: Bueno, yo en algún medio leía eh, Vuelta al cole de sus señorías, lo cual me pareció un poco gracioso, ¿no? Porque creo que no hemos dejado de trabajar en todo el verano, muchas de nosotras. Mm. Y sí, fue el del jueves un pleno interesante, desde luego, donde ya cada grupo ya marcamos un poco nuestra posición de salida, nuestras líneas estratégicas de dónde vamos a eh, esforzarnos más a lo largo de esta legislatura. En nuestro caso sí que hablamos del cambio climático y la transición energética, del modelo D en Lezcairu, hablamos de la reunión del Consejo de Administración de Frontex y creo que fue, bueno, un buen punto de salida de la legislatura, sí. ¿Miquel Achein.
4: Eh, bueno, yo quizás se eh, destacaría sobre todo, es decir, habéis puesto un corte, un corte precisamente con las declaraciones de uso barcos tras su nombramiento como senador foral y yo creo que es el punto más importante, más allá de que fuera un pleno de control, lógicamente, pero creo que fue el punto, la decisión más importante tomada ayer. Eh, bueno, como ya mismo ha declarado, declaró, eh, seguirá trabajando desde, eh, en este caso, desde la Cámara Alta, desde el Senado, en Madrid, por lo, defendiendo los intereses de Navarra, nos consta que así será y seguirá desde luego en la primera línea política, más allá de que no llegamos en este caso subo en el propio Parlamento de Navarra. Efectivamente fue una primera toma de contacto, eh, posicionamientos de los diferentes grupos, pero que bueno que dejan entrever que seguiremos un poco en la tónica de lo que fue la legislatura pasada. Había temas pendientes a los que se les ha dado continuidad, quedó claro en, el, en, en la sesión de este pasado jueves, y nosotros por nuestra parte, bueno, pues preguntamos, no, sí, desde, desde luego del cariño, porque son temas que nos afectaban, afectan a la ciudadanía, en concreto sobre la euskaldunización de adultos, creemos que es un tema importante, y sobre las ayudas que puedan recibir determinadas localidades tras las inundaciones, tras las fuertes tormentas que hubo hace unos días
0: Miguel Garrido bueno,
5: pues efectivamente, yo creo que fue una primera toma de contacto... Eh, ...que se había además entre los distintos grupos, pues mucha normalidad... ...yo lo yo no creo así, en particular sí que nuestro grupo quiso empezar... ...pues con cuestiones muy materiales, porque a veces, a veces se habla mucho en abstracto... ...pero es verdad que las cosas concretas son las que afectan a la ciudadanía... ¿no? ...y en ese caso, bueno, pues pregunto al gobierno por la situación de IESA... ...porque sí es verdad que estamos, estados preocupadas desde nuestro grupo... ...por la seguridad o no que puede implicar el recrecimiento... ...y también hablamos de cohesión territorial, de desarrollo rural en particular... ...preguntando al gobierno... Eh, si iba a cumplir ¿no? su compromiso que tenía con el desarrollo del polígono Castejón. En cualquier caso sí que coincido con, con Miquel en este sentido, creo que la noticia pues, es la elección como senadora de autonómica de uso de barcos y si sí queríamos hacer, porque creo que lo merece, pues un reconocimiento a este grupo, a una figura pues, que ha sido muy relevante en la política navarra, que la cambió en 2015, también quiero recordar, con un apoyo muy importante de las fuerzas de nuestro espacio, en aquel entonces teníamos nueve escaños, ¿no? y que ha derivado pues en un cambio de rumbo que a día que sentó las bases para donde estamos a día de hoy. no Y sí que, bueno, pues creo que esa es esa es la noticia y de hecho creo que se vio, y, y lo digo sin actitud, Ángel, pues como la derecha aún está un poco incómoda o no acaba de aceptar su papel de oposición, pero como las fuerzas progresistas
4: pues mantenemos la dirección que se en 2015. ¿no? Agradecemos desde que esas palabras de, del portavoz de Condigo Zurekin en este caso.
0: Bueno, pues el primero de muchos plenos, que, cuyo contenido iremos analizando aquí en este espacio. Ahora, si les parece, vamos a hablar de uno de esos temas importantes y que seguro dará mucho que hablar en los próximos meses. El de las listas, la, el de las largas listas de espera. Sí. Que nos hagas un vídeo. ¿Mm?
1: Parlamento en las ondas navarra con Héctor Pérez.
0: Sin duda que es uno de los problemas que más afecta a los ciudadanos. Casi 66.000 personas esperan una primera consulta y unas 9.000 una intervención quirúrgica. Son datos de finales de agosto que el nuevo consejero de Salud, Fernando Domínguez, califica de históricas e inadmisibles. Para reducirlas a corto plazo, plantea las siguientes medidas.
4: A corto plazo,
2: en estos momentos, lo primero que debe hacerse es incrementar la oferta de servicios para reducir todo lo posible el número de pacientes o el tiempo de espera. El segundo paso será la contratación de profesionales cuando exista esa posibilidad. Y solo cuando se haya comprobado que la actividad ha sido adecuada y sea imposible contratar más profesionales, se utilizará la autoconcertación con personal propio. Finalmente, cuando el sistema público así lo requiera para aliviar las listas de espera, lo primero es el paciente,
0: se realizarán derivaciones a la sanidad privada. Más a largo plazo, Domínguez apunta a la aprobación de una nueva ley de salud, algo en lo que sí parece haber consenso entre los grupos, pero vamos a empezar por el corto plazo, si les parece. Ángel Ansa, ¿confía en estas medidas propuestas por el consejero?
2: Bueno, eh, hablando de, de incomodidad, no, precisamente el tema de, de la salud es algo que incomoda a, a los partidos que iban gobernando lo, los últimos ocho años, porque es evidente el deterioro enorme que ha sufrido el sistema público sanitario navarro, ha pasado de, de la valoración de los ciudadanos de ser el primero de España, a ser el, el séptimo, con el presupuesto más alto de la historia, estamos hablando de una ineficiente gestión de, de los recursos públicos y una atención primaria que ha quedado, bueno, hecha, hecha trizas, ¿no? Estamos también ahora con los, bueno, eh, el dato histórico más alto de la lista de espera, es decir, hay casi 66.000 navarros esperando una primera consulta y casi 9.000, esperando eh, una intervención quirúrgica. Es decir, es una situación eh, muy preocupante, muy preocupante, se viene arrastrando, de, como digo, desde, desde hace tiempo, y es obvio que hay que tomar medidas. Eh, se habla de, de primeras medidas, porque así está en el presupuesto, eh, las primeras está hablando las peonadas, eh, las peonadas y la derivación a la privada. Esto es algo que era altísimamente criticado por los partidos que ahora gobiernan cuando UPN estaba en el gobierno. Es más, lo de las peonadas lo llaman ahora autoconcertación, para tratar un poco de, de disimular. Es algo que si alguien mira la hemeroteca, el último gobierno de UPN, lo que decían los partidos que ahora gobiernan sobre estas medidas, pues bueno, yo creo que ya a estas alturas nada, nada nos sorprendería después de lo, de lo que hemos visto. Lo que está claro es que el gobierno debe tomar medidas cuanto antes porque la situación de la sanidad privada como digo o de la sanidad pública perdón de, de Navarra es muy complicada y es obligación del gobierno poner las soluciones. Maites por en PsN.
3: Bueno pues yo primero quiero decir que eh, lo que está complicado son las listas de espera. Pero desde luego la sanidad no está mal en Navarra. Y de hecho la percepción de la ciudadanía, aunque ha bajado en algún punto, la percepción sigue siendo muy buena. Por tanto, eh, y el porcentaje de trabajadores, tanto médicos, enfermeras y demás, también es muy alto que trabajan en, con respecto, en comparación con otras comunidades autónomas. Pero en cualquier caso, decir que efectivamente el número de listas de, de personas esperando en listas de espera nos parece insoportable, nos parece que hay que tomar medidas y que de, las ha desgranado perfectamente el consejero Domínguez, en primer lugar, intentar aumentar los servicios, utilizar sobre todo las instalaciones, las consultas se usan en la mayoría de los casos solamente a la mañana, utilizarlas a la tarde. Para utilizarlas a la tarde necesitas más profesionales, probablemente que los que han estado en la mañana y en ocasiones todos son, eh, somos conscientes de la dificultad que hay para contratar más médicos y enfermeras. Pero eh, en, esa, en esa situación, que no sea posible contratar, pues no quedará más remedio que eh, pedir voluntarios para hacer unas peonadas, o llámalo como quieras en cualquier caso. Eh, eh, si todas estas medidas, que son las primeras, fallaran, pues en, en última instancia, pues eh, en las cuestiones que sean más complicadas o que haya un exceso ya que no se pueda sostener, pues lógicamente habrá que tomar medidas extraordinarias y probablemente pues, no quedará más remedio si es que llegamos a esa situación que con las primeras medidas no se ven resultados, pues llegar a una derivación, pero que esperemos que sea lo menor, que sea imprescindible y que, que las otras medidas tomen resultados.
0: Laura Aznal, ¿cómo lo ven desde Euskal Herria Bildu?
1: Desde Euskal Herria Bildu siempre hemos dicho que es una prioridad absoluta, eh, garantizar un sistema de salud universal único, basado y eh, teniendo como eje la atención primaria, sigue siendo, sigue siendo una de las principales preocupaciones de la ciudadanía navarra. El tema de las listas de espera están desbocadas y esta sí debe ser la legislatura de una nueva eh, ley foral de salud, por cierto, basada en el dictamen que se aprobó en la Comisión Especial de Salud promovido por Euskal Herria Bildu. A mí me gustaría decir que llevamos tres décadas de financiar muy por debajo de lo que se merece a la sanidad. Hay un estudio de la Universidad Pública de Navarra que dice que en el año 2020 la, in la inversión en sanidad fue del 6,3% del PIB y es la primera vez que se llega al 6%. La media del Estado fue del 6,9% y la media de la Unión Europea de los 27 fue del 8,1%. Son décadas las que llevamos ya infra financiando la sanidad y siendo muy conscientes de que no todos son recursos económicos. Efectivamente, hay que mejorar la gestión y estas medidas de choque que se adoptan ahora para reducir las listas de espera eh, basadas en horas extras y en derivaciones a la sanidad privada, no dejan de ser medidas de choque, parches y medidas paliativas que no van a solucionar, no van a solucionar de raíz el problema tan grave que tiene hoy en día la sanidad navarra. Uh -huh. Miquel Achein.
4: Bueno, creo que nadie de los presentes negará eh, la rotundidad de las palabras del propio consejero, empezando por el señor Ansa, el portavoz de UPN. Es decir, fue rotundo, dijo que las listas de espera eran históricas y añadió la palabra inadmisible. Es decir, que un propio consejero, en este caso de salud, hable con tanta rotundidad sobre ese tema, creo que es más que elocuente. ¿no? Eh, efectivamente, se, ha, se han comentado que estamos en torno a 66.000 en pacientes en espera de primera consulta y casi 9.000 en, en eh, intervención quirúrgica. Quiero recordar, para hacer una comparativa, para que los oyentes tengan una comparativa, que en 2019 esos mismos, esas mismas listas, la primera, que ahora están casi 66.000, estaban 40.000 personas, y la de eh, intervención quirúrgica en eh, 7.600 personas, es decir, por tener un poco una comparativa y por tener otra comparativa más, recordar que en 2015, cuando el señor Domínguez, es decir, tiene una larga experiencia, tiene una trayectoria acreditada en ese ámbito, eh, accedió al cargo de consejero en la legislatura del cambio, las listas de espera estaban en torno a 55.000 personas, se quedaron en 40.000, por lo tanto, ahí ha habido, hubo en aquella legislatura un eh, importante recorte, esperemos que aquella experiencia que adquirió, sirva para que en esta, bueno, pues logremos, logremos rebajar a las cifras que teníamos aquellas listas de Espera, él anunció algunas medidas que hemos escuchado en el corte y también hemos oído hablar de la ley foral de salud, una ley foral de salud cuya, cuyo borrador estaba ya preparado en 2019, previa a las elecciones de 2019, desgraciadamente se quedó en un cajón en el departamento, y, eh, un, quiero decir, un borrador que se había preparado desde el propio departamento en aquella legislatura del cambio y que no vio la luz, esperemos que sea en esta ocasión.
5: Miguel Garrido. Pues efectivamente creo que tenemos un, un consenso en torno a la mesa y ahí la verdad que suscribo las palabras, por duras que sea, que ha dicho el señor Ansak y de la señora Aznal, no nos lo podemos permitir y que dijo el propio, concese, el propio consejero. Es verdad, y fue taxativo es inadmisible, ¿no? En relación a las medidas a corto plazo... Pues de nuevo, coincido con la señora Aznal, hay que realizarla así. Nuestro grupo es un gran defensor de la salud pública, como, como los oyentes saben, eh, y no nos podemos permitir que necesitemos el auxilio de la privada para dar el derecho a la salud que tienen las personas en esta comunidad, pero es verdad que la situación es inaceptable, por lo tanto, entendemos que puede haber medidas a corto plazo que tengan que ver con las peonadas, incluso, bueno, pues con ciertas derivaciones, a corto plazo, insisto, pero lo importante aquí es a medio plazo, que no a largo, que es la ley foral de salud. Esto tiene que dar una respuesta. Y hay un tema de financiación, pero también hay un tema de gestión, de trazabilidad de listas de espera y de muchas medidas que se pueden poner encima de la mesa, pues para la que la salud vuelva a ser la joya de la corona de los servicios públicos de Navarra, que es a lo que aspiramos todas.
4: Sí, quería, perdón, quería, quería añadir, es decir, respecto de las medidas que el propio consejero anunció, es decir, él habló de una situación histórica extraordinaria y que por tanto requería de medidas extraordinarias. Es decir, no es que se vayan a generalizar ni las horas extras, ni las peonadas, ni la derivación hacia los centros privados. Es decir, él lo anunció, lo dijo muy claro además, muy rotundamente también, es decir, una situación histórica extraordinaria que requiere de medidas urgentes y extraordinarias. Y de ahí esas que apuntó. Lógicamente, todo eso irá a menos en cuanto esas listas de esperas lleguen a unos, digamos, ratios mm, admisibles, eh, en fin, normales, habituales, en lo que ha sido, digamos, el sistema de salud eh, en esta comunidad. Eh, lo de la privatización no es algo que nos mm, o derivar a centros privados no es algo que nos guste, pero creo que cambia un poco el hacer ciertas derivaciones con la política que en sus tiempos planteaba UPNEP, que básicamente lo que buscaba era la privatización de un servicio público como es el de salud o la, al menos la derivación de parte de los servicios y podemos recordar algo tan básico como es, eh, digamos, los comedores eh, o mm, el servicio de comidas de los propios centros hospitalarios.
0: Hablábamos, hablaban todos ustedes, en lo que parece, si sí hay consenso en, en esa necesidad de tener una nueva ley foral de salud. La actual tiene 30 años eh, en esa nueva ley foral de salud. ¿Qué es lo que tendríamos que tener? ¿Qué es lo que tendría que darle a, a la sociedad? Maite Esporri.
3: Bueno, mm. pues eh, esa ley foral de salud yo quiero recordar que no partimos de cero, <risa> que efectivamente tiene 33 años que era del 90 y las situaciones que se vivían, cómo se vivía y en aquel momento, en el 90, nada tiene que ver como vivimos en el 23. Por tanto, es imprescindible y cómo se enfermaba. Todo cambia, todas las tecnologías también, los tratamientos, todo. Entonces es lógico que tengamos una herramienta que nos permita... A, eh, a trabajar con las necesidades y las situaciones que se viven hoy en día. Pero yo también quiero hacer hincapié... En lo, que, en lo que nuestro grupo representa y esto es lo que queremos decir que apostamos plenamente por la salud pública y es la donde nos parece que tenemos que trabajar eh, desde luego y que estas medidas que hemos comentado anteriormente son eh, totalmente extraordinarias. Y otra cuestión que no se ha dicho antes es la eh, que lo comentó también el consejero, es la reorganización de los servicios. No, eso probablemente tiene que ser a medio plazo, que van están haciendo un estudio porque hay servicios donde quizás hay mmm, demasiados profesionales eh, en esas áreas y hay que habrá que repartir a otros eh, centros de salud, a otras eh, reorganizarlos mejor para que en, sean más aprovechados. Y por último decir que eh, no podemos olvidar que hemos vivido una situación gravísima, una y no se ha mencionado hasta ahora, que es el COVID-19, que eso es lo que no ha hecho romper las costuras de este de este servicio tan importante, que es lo que realmente nos ha trastornado y ha creado nuevas necesidades.
0: ¿Miguel Garrido pedía la palabra?
5: Sí, no, no puedo haber excusas, yo sí que eh, espero y escucho. Es una
3: realidad, eh, ¿no? Escucho
5: a, a Miquel y a Maite poner en valor que bueno la utilización de la derivación a la privada va a ser un tema absolutamente coyuntural. Eso espero. Yo simplemente voy a poner encima de la mesa que este grupo pone en el centro a las personas y por lo tanto, si es necesario, hoy eh, lo apoyará, pero va a estar muy vigilante de que sea absolutamente coyuntural. Yo creo, el yo
4: creo Miguel, que eso lo, lo subrayó el, el propio consejero y estamos completamente de acuerdo. Es decir, ahí no tenemos ninguna distinción. Es decir No nos diferenciamos... Nosotros de vosotros en absoluto, es decir, siempre hemos partido desde luego en Europa, y del liderazgo de lo público más allá que en determinados momentos, en determinadas circunstancias y repito lo que he dicho antes, el propio consejero lo remarcó. Es decir, estamos viviendo un momento histórico con resultados inadmisibles, mm -hmm. por lo cual hace urgente unas medidas extraordinarias. Lo, y de ahí lo eso, ponía, Miguel, o sea, Lo ponía más. encima de la mesa, lo, lo habéis dicho, simplemente, sí, sí.
5: simplemente pongo encima de la mesa que mi grupo va a vigilar de que se cumpla, porque de las palabras a los hechos a veces hay algún paso, y luego en relación a la ley, que es por el tema que nos preguntaban, yo creo que tenemos tres prioridades encima de la mesa, efectivamente venimos de un trabajo previo, un trabajo que además... Creemos que está bien realizado, pero sí que queríamos poner tres prioridades. Una, la atención primaria en el centro, es evidente. ¿Y cómo se reforma y se pone la atención primaria en el centro? Uno, eh, cambiando radicalmente el papel de la enfermería. Creemos que tenemos profesionales absolutamente infrautilizadas para la formación que tienen. Qué, casual, eh, qué casualidad que fundamentalmente sean mujeres. Creemos que es un tema también de incorporar una perspectiva de género que no había previamente y que tanto da atención a pacientes crónicos como para enfermedades, eh, comunes, pues pueden hacer una labor fundamental desahogando eh, lo que es la atención primaria. También creemos que hay que poner la atención primaria a la vanguardia, es decir, que sean equipos de atención primaria los que sean capaces de, eh, de gestionar las zonas de salud que tengan y ser las que de alguna forma deriven y controlen la gestión de los pacientes también de cara al hospital, no de mandar el hospital, de mandar la atención primaria. Y ya brevemente digo, con las listas de espera, ponía encima de la mesa, muy importante la gestión, la trazabilidad de los casos, saber identificar dónde están los cuellos de botella para poder solucionarlos. Creemos que hay un problema de transparencia en la información, no hacia la opinión pública, sino de cara a la gestión y que esta ley lo puede solucionar. Y por último, el tercer gran eje debe ser la igualdad de derechos, acceso a la salud. Las zonas rurales también están sufriendo y aquí parece que siempre hablamos de generalidades, pero hay una población que está sufriendo más la dificultad de acceso a la salud y a la que esta ley tiene que hacer frente.
0: Laura Tal.
1: Sí, bueno, apuntar eh, a que la actividad de consultas en el año 2022 fue de casi 50.000 consultas menos que en el 2019. Es decir, no existe eh, un aumento de la actividad, todo lo contrario, eh, existe una disminución también en varias especialidades y paralelamente vemos que las listas de espera se incrementan hasta en un 25%. Esto de las medidas parches, medidas eh, coyunturales, pues bien, eh, de hecho... ...ya han aumentado las derivaciones eh, de las pruebas a la sanidad privada... Sí. ...ya ha aumentado la productividad o las peonadas o las horas extras... ...o como se quiera llamar y esto no ha funcionado, no ha funcionado... ...todo lo contrario, por eso la, la necesidad de la nueva ley foral de salud... ...hay que abordar un cambio totalmente estructural mm. de la sanidad... ...y sí poniendo la atención primaria en el centro y dotándola presupuestariamente... ...como indica la Organización Mundial de la Salud... ...porque todavía estamos muy lejos y por supuesto basada en unas condiciones laborales de todo el personal eh, que trabaja en el área de salud, unas condiciones laborales dignas. Ángel. Uh -huh. perdón. Sí, y luego...
2: eh, sí, varios, varios <risa> comentarios. Yo creo, bueno, UPN cuando tuvo responsabilidades de gobierno siempre trabajó por, por tener un sistema público eh, de calidad y, y de hecho cuando dejamos el gobierno en 2015... Como he dicho antes, el sistema público sanitario navarro era el primero de, de España. ahora Ocho años después ya no es el primero, eh, es el séptimo y además, como he dicho antes, con el presupuesto más alto de la historia. Y nosotros siempre hemos defendido un modelo en el que en determinadas áreas pueda existir una colaboración público-privada. No, no lo hemos negado y, y siempre hemos sido eh, coherentes con ello. Y me algunos aspectos me que no han. un poco, Ángel, si, si me permites cuando no me dejáis nunca explicarme, <ríe> que me explique yo que perdón. Estéis... O sea, habéis defendido los cuatro... Eh, eh, y ya no hago la punta ha después. Simplemente era por hacer una lo yo punte también. El... Lo hago después eh, lo, que, lo que defiende Upeni y también cosas que, que nos están comentando. Se habla aquí de la atención primaria. Yo quiero recordar que en la pasada legislatura se hizo un cambio en el modelo de atención primaria que sigue vigente, que es basado en la no presencialidad, en una atención telefónica o por Internet. Eh, llamar al teléfono que te atiende un administrativo, que los ciudadanos navarros le tengan que contar sus problemas a, la, a, a, a los administrativos... Eso es algo que la gente, la ciudadanía de Navarra, estar todo eso, nos ha puesto eh, aquí encima de la mesa el tema de la no presencialidad. Quiero recordar que en Navarra, cuando la última convocatoria plazas MIR para médicos de familia no se ha cubierto, es decir, los médicos eh, en Navarra no quieren trabajar en atención primaria porque hay una serie de problemas que, que hay que resolver. Eh, está claro que hay que hacer una nueva ley foral de salud, hay que modernizar el sistema eh, sanitario, por supuesto, pero es que hay una serie de, de aspectos que se modificaba en la pasada legislatura y que se sigue sin hacer que va muy ligado a esa no presencialidad que empezó con el COVID, pero que este gobierno la ha dejado ya de manera permanente. Estamos hablando de todo. En salud, eh, para ir a un registro, ha presentado una instancia, ahora no te la admiten si no has cogido una cita previa. Es decir, hay una serie de, de, de situaciones que no solo es tema de recursos económicos, eh, que, que, hay que, que hay que abordarlos ya y no solo decir, bueno, ya se hará esa nueva ley foral de salud, porque el consejero habló a finales de año 2024, falta un año y medio, que hay una serie de problemas que el gobierno tiene que atajar ya.
4: Sí, o sea, muy eh,
0: brevemente, eh, Miquel
2: Asiain y luego
4: apuntes porque deduzco de las palabras de alguno de los intervinientes que ni siquiera están dando o van a dar un margen mínimo al nuevo consejero de salud cuando acaba de llegar, acaba de aterrizar y lógicamente requiere de un tiempo y él mismo habló también de, de, de ciertas necesidades. Primero, eh, él habló en su intervención del pasado juez de evaluar la actividad y, efica y eficacia de los recursos. Eso es lo, el primer paso. Luego, importante también la implicación de todos los sectores del ámbito sociosanitario mediante la formación y la participación profesional y el apoyo a sus servicios, es decir, y a su vez bueno crear eh, digamos una concienciación en la ciudadanía de cara a la demanda de los servicios, porque estamos hablando de oferta, pero también es muy importante la demanda, es decir, en ocasiones acudimos cuando no es necesario y en ocasiones dejamos de acudir cuando tenemos citas previas y eso hace perder con ciudadanos, con ciudadanas nuestras la oportunidad de ser atendidos en el momento en ese momento en que les corresponde
3: yo quiero hacer hincapié también en otras cuestiones que no se han hablado, como por ejemplo las nuevas tecnologías y cómo pueden influir en la ciudadanía y en la agilidad de la de la, san de la salud también, como por ejemplo la teleasistencia o la telemedicina, que sin duda se deberá recoger en esa nueva ley. Hablar también del transporte sanitario, que no lo hemos hablado, o se ha creado una empresa pública y eso es importante porque se va a dar una equidad en el transporte en, en todo Navarra. Y por último, decir que en atención primaria el problema que está, que muchos médicos no quieren ir a la atención primaria porque todos queremos vivir en Pamplona, Te digo, en este caso ya irá tú de la oída Estella este, ya parece que, fíjate, y sin hablar ya de los pueblos del Pirineo, pues mucha gente no quiere, es que eso es un cambio de mentalidad lo que necesitamos también
5: Miguel Garrido, brevemente, este grupo también coincide en que hay que garantizar la, la presencialidad y yo creo que así lo, lo trabajaremos, simplemente quería hacer un apunte porque, ojo, llevo oyendo ya varias, varias intervenciones de, de portavoz desde la derecha hablando ...de que este gobierno lo que ha hecho es incrementar mucho el gasto en sanidad... ...hombre pues sí, sí... ...porque es una apuesta política clara y se debía incrementar y lo hemos hecho... ...y cuando hablan y ya termino sencillamente que dejaron la sanidad, una sanidad... Eh, con unos estándares de calidad muy altos, que es verdad, también habrá que decir que el, la falta de profesionales que tenemos hoy es fruto de la falta de planificación que hubo en los últimos años. Entonces, eso también deberíamos tenerlo en cuenta. Dicho eso, efectivamente, con esta ley foral de salud se tienen que arreglar unos problemas que, como dijo el consejero, son inaceptables. Laura, para acabar.
1: Para acabar, yo al señor Ansa le quería comentar que ustedes fueron eh, quienes llevaron a cabo y practicaron recortes de en torno a un 8% en la sanidad eh, navarra. Ustedes son los de las tortillas verdes en el complejo hospitalario y si no estoy mal informada, eso del triaje y de que te atienda un personal administrativo ahora es consecuencia de una reforma que llevó a cabo UPN cuando gobernaba.
2: Y no, Ansa, por eso alusiones, eso para es el sistema que cambió el Departamento de Salud la Consejera, la pasada legislatura, el teléfono y que te atendiese eh, el, los administrativos. Y aquí lo del presupuesto, yo no estoy criticando que haya más. Lo que estoy diciendo es que con el presupuesto más alto de la historia se está gestionando la salud peor que nunca. Y quiero recordar que en la pasada legislatura el gobierno se marcó un presupuesto para atención primaria que me parece que era del 15 o del 16% y no lo cumplió en ninguno de los cuatro años del presupuesto reconocido por, el pro por la propia consejería mm. y por el propio señor Artundo. Y ahí no tiene nada que ver UPN y ustedes ya llevan más de ocho años gobernando, entonces el comodín del UPN ya se les está agotando. Yo quiero bueno, sacar pues,
0: sí, Habrá un... que ver, tenemos que cerrar, pero... tenemos que cambiar el de tema. Sé que 19. es un Siremos. tema muy, Decir muy que importante. Que ha
3: incrementado el gasto, pero... Pero...
0: Veremos si esas medidas que a corto plazo parece se pondrán en marcha, bueno, si dan resultado, porque como decimos es un tema que afecta muy directamente a todos los ciudadanos y ciudadanas. Cambiamos de asunto y vamos a hablar de ese informe de la Cámara de Comptos en el que se ha puesto la lupa sobre las subvenciones nominativas. Son esas ayudas directas que en los presupuestos van dirigidas en la mayoría de las ocasiones a ayuntamientos u ONGs concretas, sin concurrencia el informe, las califica de legales, pero recuerda que debería ser algo excepcional. Y no lo son, según los datos que aporta Comptos, ya que en los últimos cuatro años, en los presupuestos de Navarra, la cuantía de este tipo de subvenciones ha pasado de 30 millones en 2019 a 41 en 2020. El tema ha dado mucho que hablar entre los portavoces parlamentarios.
3: Si se hacen como un sistema,
5: y estamos hablando de cantidades importantísimas, estamos hablando de 137 millones de euros, que no es ninguna bobada, pues yo creo que rompen la igualdad de oportunidades. Creo que el Gobierno haría bien teniéndolo en cuenta y a partir de ahí, bueno, pues gestionando de otra, de otra manera. Estamos convencidos de que es una buena herramienta y nos sorprende y nos hace gracia la hipocresía ...de los partidos como UPN o como, o como Partido Popular... ...que en los diferentes años en los que gobernaron hicieron enmiendas. Es
1: cuando menos sonrojante que ahora critiquen lo que practican. En el grosso de todas las aportaciones económicas que ha realizado nuestro grupo... ...insisto, es algo anecdótico las que van de forma nominativa... ...y sin olvidar, en este caso... Que UPN también presenta el debate de los presupuestos, cantidad de enmiendas nominativas para los ayuntamientos donde, donde UPN gobierna. Lo que pasa es que son enmiendas que en el debate no prosperan. Creo y comparto, comparto con Comptos, ojalá pueda ser estos presupuestos y si no en los siguientes, que tenemos que buscar una solución en la que todos los grupos parlamentarios incurrimos en más, en más de una ocasión. No es ilegal, es cierto, pero la recomendación es compartida.
0: La tienen por costumbre, otorgar a dedo ciertas eh, subvenciones de manera, como digo, directa a los socios, amigos de los partidos que sustentan eh, el Gobierno. Por lo tanto, creo que es un golpe a la actuación habitual del Parlamento. Y nuestra coalición sí que se compromete a hacer
2: una, ref una reflexión para ver si de alguna manera se puede seguir las, de, las recomendaciones que hace el informe de Comentos, pero insistiendo y recalcando esa legalidad.
0: Bueno, Maite Sporrin, el Partido Socialista de Navarra, a diferencia de lo que decían otros portavoces, no se plantea una reflexión sobre esta cuestión. Eh, dicen que es legal, lo consideran una buena herramienta, decía Ramón Alzorri.
3: Es legal, evidentemente, el informe así lo recoge. Y es verdad que es una herramienta pues que sirve para para mejoras, para mejoras de muchos ayuntamientos, porque y por eso mejora de la vida de la ciudadanía, porque aquí no se ha puesto en cuestión de que se ha empleado mal ese dinero ni de que hay ningún chanchullo ni muchísimo menos, sino que es una herramienta y a mí me sorprende también que los que supongo que el señor Ansa lo criticará ahora mismo, pero en la anterior legislatura recordarle que presentaron 230 millones de euros en enmiendas para ayuntamientos. Y en el 2018, eh, con el gobierno de Mariano Rajoy, pues aprobaron 13 millones de euros para ocho ayuntamientos de Navarra. O sea, que es una herramienta que hemos utilizado todos los partidos políticos pues en ocasiones para alcanzar acuerdos, pero en definitiva para mejorar la vida de la ciudadanía. Ángel Ansa.
2: 13 millones de euros de los que 3 millones eran para el ayuntamiento de Tudela gobernado por Izquierda Izquierda, no por, no por UPN, por recordarlo. Bueno, lo que dice este informe, sí, que es un mecanismo legal lo que quieras, pero que ha habido un abuso, que ha habido un abuso, que se han repartido 137 millones en estos cuatro años eh, a dedo, en los que los ayuntamientos, eh, si se hace el cálculo por, por la población, los beneficiados son ayuntamientos gobernados por todos los socios de... De, del gobierno, eh, está la lista puesta, como no el último eh, es Pamplona eh, gobernado por eh, la pasada legislatura por Navarra Suma, el que además también se le quitó la, la carta de, de, capital, de capitalidad perdón entonces yo creo que el informe es muy claro si alguien quiere criticar que presentaba UPN que enmiendas, unas enmiendas que estaban destinadas al fracaso porque lo tenían escrito en el acuerdo presupuestario es decir, ponen como excusa de que eh, no es que UPN presentaba esto es que, si quieren, también puedo recordar las enmiendas que presentaba eh, Gero Abay cuando la señora Barcos era diputada en el Congreso, que me parece que eran, no sé si eran mil millones de euros. Es decir, aquí presentar, cuando va todo al fracaso, muy bien, el informe es del periodo 2019-2023 a y habla de los socios de gobierno. Si alguien quiere criticar lo que hacía UPN, pues que me dé los números o que me saque el informe de Comptos donde dice que UPN abusó de esto, porque es que no existe. Entonces, los partidos que han hecho aquí, que son los cinco partidos, el gobierno, los socios, me da igual, Partido Socialista, Geroa, Bildu, todos les dice a la Cámara de contos que han abusado de esto. Es un mecanismo excepcional. Y dice también Contos que tiene que estar justificado y no lo han justificado. Entonces, que ellos digan si van a tener en cuenta este informe, estas recomendaciones, la van a cumplir o no. Porque venir aquí no. UPN hacía esto. UPN nunca le dijeron que había abusado de esto. Se aprobarían enmiendas nominativas, pero nunca en una cuantía que estamos hablando de 137 millones de euros. Que es que es un escándalo y que rompe absolutamente la igualdad de oportunidades. la verdad
1: Es perfectamente legal. Eh, Se si ha trabajado así. Siempre, de la misma manera. Yo quiero insistir en que el Gobierno de Navarra consensuó con Euskal Herria Bildu una nueva ley de financiación de las entidades locales que mejoró la situación de las entidades locales, de todas ellas, de todas, independientemente de qué grupo eh, las gobierne. Y esto es una decisión política, lo mismo que es una decisión política eh, la aprobación de los presupuestos que tiene lugar en el Parlamento de Navarra. Y ya se ha dicho, se ha dicho, pero vamos, es que UPN también lo ha hecho siempre en el año 2018 para conseguir dinero para instalaciones deportivas. ¿De dónde? De los ayuntamientos que gobernaba UPN. Y quiero volver a insistir en que todos los acuerdos presupuestarios que se han eh, alcanzado con Euskal Herria Bildu, esta parte eh, nominativa, entre comillas, o, o como queramos llamar, es insignificante porque hemos con, eh, conseguido ...aumentar partidas de modo global para las entidades locales... ...en centros de días, en centros de 0 a 3... ...para escuelas de música, atención a la, atención a la diversidad... ...para el Euskara, para todos los ayuntamientos... ...independientemente de su color. ¿Y qué le eh,
4: Bueno, efectivamente, como se ha mencionado... ...por parte de otros intervinientes... Eh, ...los principales beneficiarios de estas subvenciones nominativas... Eh, eran entidades locales pequeñas entidades locales que si no de otra manera prácticamente no tienen opción de acceder a los eh, a los perdón eh, sí, a los presupuestos de Navarra porque bueno pues porque existe otra vía que es la concurrencia competitiva pero normalmente normalmente en esas convocatorias de concurrencia competitiva desgraciadamente por contar con menos recursos humanos, por contar con menos posibilidades, se quedan siempre fuera o porque quizás los presupuestos en ocasiones no llegan y se, bueno, pues en función de las necesidades se reparten. Existe, eh, como tú lo remarcas, existe esa concurrencia competitiva, por tanto, en principio, todos, todas las entidades locales pueden... Pueden acceder, pero desgraciadamente la realidad nos demuestra que no es así. Y de ahí esas enmiendas que presentamos para esas pequeñas entidades locales que de otra manera, como decía, no, si no, no tienen acceso a esas ayudas. Y por otro lado también entidades sin ánimo de lucro. Se le olvida decir al señor Ansa dos cosas. Una, que también la propia Cámara de contos en su informe indica que los expedientes desde un punto de vista procedimental y formal están completos, que han sido fiscalizados. Y los convenios que se han formalizado recogen las previsiones estipuladas, es decir, que es están adecuados en forma y en contenido. Y por otro lado, más allá de que él se excuse en que, bueno, en que, en fin, que Navarra Suma presentaba, porque estamos hablando de Navarra Suma, estamos hablando de los últimos presupuestos, Navarra Suma presentaba, lo hacía el buen tuntún, lo hacía simplemente por, iba a decir una palabra que quizás no sea adecuada en la radio, es decir, simplemente por hacernos trabajar a los demás analizando sus enmiendas, mirándolas, eh, no sé, gestionando. Es decir, no, no no entiendo si realmente no tenían futuro, pues no sé si merece la pena presentarlas porque da la impresión de que eso era lo que quería decir. Y efectivamente, como señalaba un medio local, Navarra Suma presentó más de 100 en enmiendas, de hecho presentó 400 y pico enmiendas la mayor parte de ellas nominativas en los últimos presupuestos y yo tengo un dato porque lo recuerdo perfectamente en el departamento de desarrollo económico en el que estábamos tanto la señora Arnal como yo pues eh, las cantidades prácticamente todas nominativas ascendían a la cifra a la cifra de 32 millones de euros en uno de los so en uno solo de los departamentos es decir hablo de más de 400 hablo de 32 en un solo departamento en fin eh, ...práctica habitual, como se ha dicho también... ...práctica habitual también en los gobiernos de UPN... ...otras cuestiones que quizás no existan informes de contos... ...porque en sus momentos no se, no se demandaron... ...porque se veía como una práctica habitual.
0: Contigo Navarra, ¿qué?
5: Sí, muy brevemente, yo sí quiero lanzar un mensaje tranquilo... ...a la ciudadanía, o sea, da la sensación... ...de que se está regalando dinero a no sé quién... Eh, ...cuando estamos hablando de partidas nominativas... ...estamos hablando de darle dinero a un ayuntamiento... ...no lo sé, para poner un parque solar... Eh, ...en un tejado de un edificio municipal, por ejemplo... Eh, no de otra cosa, ¿no? Decía el señor Ansa también que Pamplona es el último, bueno, es que Pamplona es el municipio mejor financiado de Navarra, ya está, y evidentemente estas partidas discrecionales están, como también decía el señor Asiain, pues para financiar ayuntamientos que no consiguen subvención por concurrencia competitiva, porque no tienen medios materiales, y bueno, pues aquí hay una posibilidad eh, de conseguir hacerles llegar financiación. Dicho eso, y creo que lo dijo la señora Barcos y también nuestro portavoz del señor Guzmán. Eh, si efectivamente y con todos nos hacen una recomendación de que igual hay que revisar que hay un pequeño exceso o que hay un exceso en la utilización, bueno pues ya haremos un, una revisión entre los grupos y vemos si podemos ajustar, pero ese mensaje de tranquilidad que lo único que se está haciendo es financiar ayuntamientos que no consiguen el dinero de otra manera, no es otra cosa.
0: Porque no sé qué alternativa habría a esas eh, enmiendas nominativas, a esas subvenciones nominativas. No sé, no sé si la hay, cambiaría la dinámica parlamentaria, en todo caso.
2: Bueno, eh, aquí se está hablando. Eh, Dice el señor Asien: Los expedientes están completos. Hombre, solo faltaba que los expedientes saliesen que. Es que, están que parecía. Mal. Eh, Aquí no, nadie... Ángel,
4: Ángel, parecía que tú lo cuestionabas. No, es lo decir, que parecía estoy, que se estaba, no incumpliendo, se estaba incumpliendo normativa. Tal y como ha dicho Miguel, vamos a tranquilizar a la ciudadanía porque parece que. Es decir, os, vamos, lanzáis, vamos os a lanzáis a la piscina de los medios de comunicación. Vale, el informe de Contos. No, el informe de Contos no lo ha hecho UPN. No, no, el informe, el informe de contos, contos es crítico. No lo ha hecho Nosotros siempre hemos respetado los informes de Contos, cosa que UPN no ha hecho en función de los intereses. Vamos a ver. en función En función de las consecuencias que se derivaban de determinados informes. Bueno, y podríamos pues hablar de otros si, informes de Contos. Si como caso... cuando.
2: Si hacéis caso a este informe, que es que de los que, de los que habéis hablado, los partidos Ufama, de todos, dejar sí, el señor eh, que, eh, sí, que también el de UZAMA lo llevaron, a ver porque creen que había un delito y no quedó nada, todo archivado. Pero un informe. Eh, que es que eh, a ninguno de los que estáis aquí, ninguno de los que estáis aquí, habéis empleado la palabra que dice Comptos, que es abuso de este mecanismo sin justificar. bueno, exceso, es, Ángel. Ese, bueno eh. habla de abuso, es decir, aquí queremos de lo que dice Comptos, lo que dice Comptos. Entonces. La sin cuestión, habláis no habláis de, aquí lo dice el informe de Contos, sin justificar, sin justificar, Pero
6: no todo me elemento yo. Una justificación Entonces, la, excusa y aquí, un la
2: excusa que ponéis todos es lo que presentaba UPN, cosas que no, que, que ni no, se que decimos que es perfectamente legal. No. Dejamos, dejamos un momento, es perfectamente un momento. legal. Es que no estáis hablando de la cuestión, que sí, que se, está, que se dice que es legal, que es, ha habido un abuso de este mecanismo sin justificar. Hace unas recomendaciones Comptos, entre ellas dice la equidad, que se financie, que se incremente la dotación del plan de inversiones locales. Esa es la alternativa que propone Comptos. Y a los que estáis aquí, que aquí está el porcentaje, 28% eran enmiendas del Partido Socialista, 28 que no y Bildu tiene suyas 13 y con los demás grupos, 13, 26%, que aquí parece que Bildu quiere echar balones fuera de que con ellos no va la cuestión. Entonces, Comptos está proponiendo unas recomendaciones y unas alternativas. Yo no he escuchado a ninguno de los partidos que está gobernando, que tiene responsabilidades, si van a hacer caso de este informe o se va a quedar todo esto igual, eso es lo que estoy diciendo, y el balón fuera es siempre no, es que UPN presentaba enmiendas de 200 de no sé qué, que no se a UPN a UPN no ha habido ningún informe de contos que le diga que esto abusaba, y si queréis que saquemos los números, UPN nunca en una legislatura dio 137 millones de euros a ayuntamientos sean de su color o de otro color, no hay ninguna legislatura con 137 millones de euros en las enmiendas nominativas de los presupuestos, en ninguna legislatura legislatura Vamos de UPN con... y con el apoyo del Partido Socialista, que no gobernábamos solos. Eh,
1: Bildu, lo que no hace es echar balones fuera. Bildu, lo que hace es acordar con el gobierno un sistema de financiación de las entidades locales mucho más justo y equitativo, en favor sobre todo de las más pequeñas. Y yo quiero insistir, es una decisión política perfectamente legal lo que escuece es que es fruto de un acuerdo entre las fuerzas progresistas del Parlamento de Navarra uh -huh. en ese acuerdo en el cual ustedes quedan totalmente al margen y fuera y por eso no prospera absolutamente ninguna de sus enmiendas nominativas para sus ayuntamientos que ustedes llevan al debate presupuestario. Venga,
4: muy brevemente, Miguel apuntado, Lo ha apuntado Miguel, es decir, analizaremos posibles vías y lo decía nuestra portavoz, eh, la señora Barcos, es decir, siempre, siempre hay que seguir eh, las recomendaciones de contos pero ya que estábamos hablando del informe el informe también dice que consta el cumplimiento de las exigencias y estoy leyendo textualmente de transparencia e información pública y Roberto. añade que la, que, la, que la cámara no cuestiona en absoluto la legalidad, la legalidad del es. régimen es decir, eh, más allá de que efectivamente deba ser excepcional ¿eh?
0: Bueno, pues habrá que ver si se puede o no habilitar alguna alternativa por el momento para estos presupuestos que ya llaman a la puerta, los de este próximo año, no parece que vaya a haber muchos cambios.
3: Bueno, lo veremos.
0: <risa> en Radio Euskadi, Parlamento en las Ondas, Navarra. Venga, antes de acabar eh, sí que queremos comentar el que podríamos denominar ¿no? el tema estrella de, de esta semana en el Congreso de los Diputados. Hablamos de la aprobación del nuevo reglamento que autoriza el uso del euskera, el catarán y el gallego en la Cámara.
3: Bel Pozuetanais, Alsasuarra, Nafarra, Euskalduna. Gauremen, Madrilen, Euskara, Minzonais, Viar, Nafarroco, Aimbatere Muetan, egin. Auda Paradosa. Navarra no es Euskadi
4: y Navarra no es euskalerria. Señorías, así no. ¿Qué daño se le hace a las lenguas? con esta utilización política fundamentalmente por parte de los partidos independentistas.
0: Son las voces eh, de los parlamentarios navarros, Belpozueta que subrayaba que si bien ahora en el Congreso puede hablar en euskera, se lamentaba que en alguno de los lugares en, en Navarra no lo podía hacer, y Alberto Catalán, que representa a Unión del Pueblo Navarro, que junto a PP y Vox votaron en contra de este reglamento. como han visto este debate? No sé cómo lo han visto ustedes desde el Parlamento Foral. Aquí sí están habituados a, a coger los pinganillos. En Madrid hemos visto quien ha dicho que no que no lo cogerá. Eh, bueno,
1: no sé cómo, cómo lo han visto desde aquí, Laura Aznal. En cualquier caso, eh, bueno, nos parece una muy buena noticia la cuestión de la cooficialidad de las lenguas en el Congreso. Es un paso, es un paso importante, no deja de ser simbólico, pero efectivamente es importante y sí que pone de relieve la realidad plurinacional del Estado y la condición de nación de Euskal Herria también. Es cierto que la plurinacionalidad no puede ser entendida solo como, como algo simbólico, eh, es cierto que son necesarias medidas efectivas que protejan, impulsen al euskera y es cierto que es muy triste la situación que vivimos aquí en Navarra con la zonificación lingüística, que lo único que hace es perpetuar la condición de ciudadanos y ciudadanas de primera y de segunda eh, en torno a la lengua de la euskera. Zonificación que es tiempo ya y hora de superar definitivamente para garantizar todos los derechos lingüísticos a todas las navarras y navarros independientemente de la zona de Navarra en la que vivan porque los derechos no se deben eh, zonificar y en este sentido Escalería Bildu eh, bueno, mm, lo tiene como un reto también para esta legislatura y seguir avanzando en, esta, en estos términos.
2: Ángel ansa bueno, yo creo que aquí eh, es un debate en el que para mí lo, lo criticable es el cambio de postura que está teniendo el Partido Socialista y que el uso de las lenguas entre en el mercadeo político. Es decir, has citado el caso del Parlamento de Navarra. Eh, yo creo que en total normalidad, cuando alguien habla en euskera, tenemos unos cascos, nos los ponemos sin ningún problema. Aquí lo que estamos viendo es un cambio político por parte del PSOE que, para sacar adelante una investidura, está metiendo en ese mercadeo político de todo. Hemos visto cómo para la constitución de la Mesa del Congreso, los partidos como RC y Jun ya han dicho, esta semana hemos escuchado, que el acuerdo es el de la ley de amnistía y también eh, esto de las lenguas. Entonces, el problema es que aquí siempre estamos diciendo oh, hay que sacar las lenguas del barro político y cuando llega una situación de negociar una mesa del Congreso y negociar una investigación del señor Sánchez, las metemos en el mercadeo político, algo que yo creo que se tenía que haber hecho ...pues como pasa en el Parlamento de Navarra... ...con total normalidad, es decir... ...y obviamente no comparto ninguno de los planteamientos que hace Euskal Herria Bildu, yo creo que está claro nuestra postura Euskal Herria no existe, Navarra no pertenece a esa Euskal Herria y creemos que la zonificación que marca la ley de la Euskera responde perfectamente aquí no hay nadie en Navarra que tenga ni cercenados sus derechos, que no pueda hablar en Euskera, etcétera, etcétera, yo ese discurso no lo comparto, pero creo que algo que se podía haber hecho con la normalidad en otro momento, porque también eh, aquí hemos visto cómo se ha empezado a aplicar, eh, antes de votarse esa modificación del reglamento, resulta que la mesa ya había decidido que se podía hacer o sea es algo inaudito que se ponga en práctica algo que todavía no se ha votado eso eso también hay que decirlo entonces cuál es lo criticable a mí eh, eh, en esta situación el mercadeo político meter a las lenguas en el mercadeo político y sobre todo el cambio de postura del partido socialista que de unos meses unos meses se oponía a esto votó en contra y de repente como está en juego la investidura del señor sánchez pues vamos a ver eh, todo lo que mete en el mercadeo político y hasta dónde llega para que Sánchez sea presidente.
0: Maite ¿no? Spurril.
3: Bueno, pues eso tendrá que demostrarlo, que esto eh, forma parte de esos acuerdos. Es evidente uh -huh. que España es plural y con esta medida que se ha dado en los días pasados, desde luego hemos dado un paso importante en el reconocimiento de esa pluralidad lingüística. Sin más, a nosotros no nos llama la atención porque efectivamente llevamos ya tantos años poniendo el pinganillo los que no hablamos euskera, que no le vemos ninguna importancia, pero que en cualquier caso no se puede negar la realidad. Yo creo que eso ahora mismo llama la atención, pero dentro de muy poco tiempo se vivirá con normalidad. En cualquier caso, decir que eso no significa, como quiere aquí eh, dar a entender el señor Ensa, ningún cambio institucional de Navarra, ni del País Vasco, ni de ninguna otra comunidad autónoma, sino que es adaptarnos a la realidad. Y lo que es triste pues, es que UPN lo vote en contra, que el PP eh, lo vote en contra, y Vox, por supuesto, también. También. Y desde luego, es que hemos visto al señor Samper que el primer día se soltó la melena, porque él también lo vive con normalidad, hablando en euskera, y vamos, le echaron una bronca al pobre que estaba ya disminuyendo y Dan. al día siguiente solamente se atrevió a decir egunón O sea, que la verdad que yo creo que estas situaciones hay que vivirlas con normalidad y acorde con la pluralidad que tiene el país y ya está. Miguel
0: Asiain.
4: Eh, bueno, yo quería aclarar lo del señor Ansa, no sé si lo ha dicho por desconocimiento, se lo se lo, se lo anticipo, es decir, se lo se lo pongo ahora en digamos sobre la mesa. Eh, Euskal Herria sí que existe. existe. existía ya en el siglo XVI en los primeros textos literarios escritos en euskera y se refiere a una realidad que es la tierra de la euskera, la tierra donde se habla la euskera, es decir, no es un invento, hablo, no, Miquel, es un invento un vale, no es un invento, vale, no es un invento, vasco, no es un no, invento no de la nuevos. izquierda ni del nacionalismo <risas> vasco, sino que, no que proviene, nuevos, sino que, que proviene, refiero, sino que proviene, sino que proviene, repito, ah, ya, sí, no ya quiero, eh, es decir, es un término muy concreto, cultural. Luego cada uno ha hecho las interpretaciones.
2: La Luego cada uno, Miguel, ¿no? cada no uno, la cada uno, eusquera, cada uno ha hecho las interpretaciones
4: políticas que le ha dado política. la gana. Y ahí podemos, y ahí podemos englobar, y ahí podemos Ángel y ahí podemos englobar a, a todos los grupos que tú quieras y desde diferentes perspectivas. Pero el término Herria originariamente proviene de ahí. Luego cada cual lo ha interpretado como le ha dado la gana para unos intereses o para otros. Es decir, vamos a hablar claro. ¿Eh? porque hay intereses diferentes, contrapuestos en ocasiones, que han servido precisamente para, y ahora permítaseme la expresión, para enmerdar, para enmerdar el debate en torno a la normalización de una lengua como la euskera, que en Navarra debería estar normalizada. Por tanto, nos congratulamos de que eh, con 40 años de retraso, con más de 40 años de retraso, efectivamente se admita en, en el hemiciclo madrileño, en el Congreso, en las Cortes, eh, la utilización de las lenguas bueno, pues de parte de ese territorio del, del, del Estado que conforman como son el, el catalán, el gallego y el euskera. Y lo que esperamos además es que bueno, pues logremos a través de un proceso participativo de sacarla del barro partidista, que no político, porque al final todas las decisiones que tomamos en el Parlamento son políticas. Una cosa es el barro partidista y otra cosa son las decisiones políticas. Llegamos a modificar también la ley de Luskera aquí. Y otra cuestión más, que en Europa, que parece ser que el catalán se va a aceptar, en ellos está, bueno, pues pues logremos, logremos llevar también otras lenguas, en este caso del Estado español y de otros estados que conforman Europa, es decir, porque no vale con las 27 lenguas oficiales de los, bueno, los Estados miembros, sino que entendemos desde luego en Arabay que otras lenguas, como es el catalán, que parece ser que en este momento está la primera en el ranking de salida, bueno, llegas a utilizarse también en Europa.
0: En Europa habrá que esperar que no les cueste tanto como al galés, ¿verdad? Que le costó 14 <risa> años, creo que fue Miguel Garrido. Mire, llamar
5: mercadeo político a un acuerdo eh, da una pobre idea de cómo entienden la política, ¿no? Esto es un acuerdo entre diferentes y sinceramente desde... Desde contigo, Suriqui, nos alegramos. Creemos que ya era hora de que este país reconociera su riqueza y su diversidad cultural y que además lo pudiera expresar y lo pudiera visibilizar en una cámara que nos debe representar a todos y a todas, seamos de donde seamos. Con lo cual, creo, como, creo que es un, o creemos que es un paso hacia adelante, un avance claro. Creemos que ha tenido que llegar, eh, en este caso sumar, pero bueno, las fuerzas... De, de izquierda para lograr este, este acuerdo y que efectivamente debería haber llegado mucho antes Pero bueno, bienvenido sea, mucho mejor tarde que nunca Que por fin pues, podamos normalizar el uso de lenguas que se hablan en nuestro territorio Y que lo podamos ver en el Congreso de los Diputados
2: bueno, que me llama la atención, eh, claro que es un mercadeo político. Yo quiero recordar, reforma del Reglamento del Parlamento de Navarra, la pasada legislatura nos ha costado casi toda la legislatura. Y aquí resulta que el Reglamento del Congreso se ha reformado en una semana por las prisas que tiene el señor Sánchez para cumplir con sus socios independentistas catalanes. Entonces el que si alguien quiere decirle que es a a algún otro partido, que esto no está dentro del mercado político y de la negociación de la investidura, pues están está, los ciudadanos como tontos. Esto está dentro de una negociación política, se ha metido a las lenguas en, en el debate partidista para conseguir primero la mesa del Congreso y luego la investidura del señor Sánchez. Eso Porque es un esto, acuerdo si se político. Hace, si se hace de otra manera una reforma a un reglamento como el tiempo que nos ha costado hacer el reglamento del Parlamento de Navarra, seguro que este tema se mete y hubiese ido con total normalidad, sí. pero se ha hecho en las condiciones que se ha hecho, y contarle otro cuento a la ciudadanía... porque no, Si, el, no si el
5: problema va a ser que la izquierda es demasiado eficiente y hace las cosas muy rápido. Venga,
1: les dejo 15 <risa> sí. segundos, Laura. Nada, nada, hacer una defensa del plurilingüismo como algo totalmente enriquecedor, poner en valor nuestra lengua, la lengua navarrorum, una pena las posiciones de algunos partidos, de algunos grupos, del rechazo Siempre a esta lengua y de que no acepten que es un reflejo de nuestra historia, nuestra personalidad y de la cultura de nuestro pueblo.
3: Bueno, España eh, está viviendo esta realidad y yo creo que debemos que tener que ser todos tolerantes eh, de tal manera que podamos ver que esta diversidad avanza hacia un futuro de convivencia y estabilidad.
4: Miquel, 15 segundos. 15 No se ha llegado a esto en unos pocos días, sino en más de 40 años. Lo decía anteriormente. Desgraciadamente ha sido algo que ha costado más de 40 años el que llegase al Parlamento Español. Por tanto, no es algo que haya llegado en unos pocos días, sino que desgraciadamente pues le ha costado más de 40 años.
0: Venga, Miguel Garrido,
5: cerramos. Espa España no es monolítica, es diversa, no a esa España gris que proponen, sí
0: a una España con toda su gama de colores. Bueno, uno de los hitos de este inicio de legislatura en el Congreso que tiene pinta, eso sí, que aún nos va a dar mucho que hablar, empezando por esta próxima semana con esta sesión de investidura de Alberto Núñez Feijóo. Y no tenemos tiempo para más, hoy les dejamos con la voz de Jairo Zavala, conocido artísticamente como De Pedro, que actúa mañana en TUDE, la será el último concierto de su gira Máquina de Piedad. La cita a partir de las 7 y media de la tarde en el Teatro Gaztambide de la Capital Rivera, Ángel Ansa, Maite Sporrin, Laura Znal, Miquel y Miguel Garrido, es que Ricasco por acercarse hasta estos estudios de Radio Euskadi. Nosotros ahora nos vamos, llegan las noticias de las 10, eh, después Más que Palabras, siempre aquí en la sintonía de Radio Euskadi. Disfruten de este primer fin de semana de otoño, hasta luego, e Derrapasa.
6: This